0: 贾尼姆和姑图古鲁比的故事第三部分。佐法尔口称遵命，随即带领人马，连同省长一块往贾尼姆的住房奔去。这时，贾尼姆刚从市场购买物品回来，正与姑图古鲁比对坐进餐。正餐中，姑图古鲁比无意朝窗外一瞥，发现宰相佐法尔率领宫廷卫队已把房屋四周团团围,围住。士兵们的刀剑在阳光下闪闪发亮，他当即明白，有关他的消息已经传到哈里发耳中了。现在面临生命危险，他不禁面色发黄，容颜顿变。继而，他镇定下来，把事情告诉贾尼姆，对他说：“亲爱的，你快逃命吧！”“我该怎么办呢？”贾尼姆说道，“我往哪儿逃呢？我的家产全都在这房子里。”为了保住你的生命，快逃吧！别再犹豫了。房子已被团团围住，我怎么出去呢？咕突咕噜比叫他别担心，随即让他脱下衣服，换上破布衫，又把盛肉的锅取来，里面放上些面饼、奶酪和其他食物，让他顶在头上，对他说：“你就这样出去，别担心我，我在哈里发面前自有办法的。”贾尼姆打扮成脚夫的模样，混出了包围圈，自顾逃命去了。宰相佐法尔来到屋前，下了马，走到屋中，见孤兔古图咕噜比装饰一新，容光焕发，正把金银首饰、贵重珠宝装入一个木箱中。他见佐法尔进来，便俯伏下去，叩吻地面，说道：“安拉注定的事是无法避免的。”佐法尔见此情景，对他说。我只是奉主上的命令来逮捕贾尼姆的。要知道，他以为商业上的事儿到大马士革去了，别的我就不知道了。孤徒古鲁比说：“我要你把这个箱子保管好，并运到皇宫中去。”“遵命就是。”左法尔答道。随即，左法尔命人扛着箱子，带着孤图古鲁比返回皇宫。返回皇宫前，军士们查抄了贾尼姆的家。把贵重的财物劫掠一空。一路上，孤图古鲁比受到佐法尔和军士们的保护，直到来到哈里发的御座前。佐法尔向哈里发报告了事情的经过。哈里发命将孤图古鲁比置于一间暗室居住，派一个老宫女照管他，因为哈里发认为孤图古鲁比一定遭到了贾尼姆的玷污。哈里发同时发了一道诏书给大马士革总督苏莱曼宰尼。命他诏书一道，迅即逮捕贾尼姆，并马上解押到皇宫。总督接到诏书，恭恭敬敬地将诏书顶在头上，同时，宣玉手下的人即刻前去逮捕贾尼姆，并贴出告示：城中居民，凡欲劫掠贾尼姆家产的，尽可与兵士们一同前往。众人来到贾尼姆家，见贾尼姆母,母亲和他的妹妹菲特娜坐在一座坟墓前，伤心的哭泣。众人一拥而上，将他俩抓了起来，同时拼命抢劫贾尼姆的家财。母女俩不知道发生了什么事，他俩被带到总督跟前，总督询问他俩贾尼姆的下落。母女俩说道：“贾尼姆出门一年多了，我们没有他的一点消息，看来他已不在人世了，所以我们为他造了一座坟，每日里祭悼他。”总督见问不出情况。便把他俩释放了。母女俩虽被释，可有家难回，不得不流落街头，沿途乞讨。再说贾尼姆自遭劫难后，心中无限忧伤，独自踽踽而行，一路上饥寒交迫，身体越来越虚弱。这天，他来到一座小镇，走进清真寺，坐在席子上，将身子靠着墙壁。由于又饥又累，不觉便睡去了。一觉醒来，天已大亮。这时，镇上的人们前来清真寺祈祷，发现了他。见他面色憔悴，形容枯槁，虽然穿着褴褛，却也显示出富贵人家的形态。人们见他饥寒难当，便找来几件旧衣服给他穿上，还有人前去弄来一点蜂蜜和两张面饼让他充饥。人们关切地问他：“万乡人，你从哪里来？是什么使你变成这副模样？”贾尼姆睁开双眼，瞧瞧众人，并不回答他们的问题，只是伤心的哭泣。人们围坐在他身旁，直到太阳高高升起，才各自离去，干自己的事情。就这样，贾尼姆在人们的施舍中，在清真寺里度过了一个月。他的身体越来越虚弱，而且疾病缠身。镇上的人们都很同情他，经常在一起商量怎么安置他。最后，大家一致同意。把他送到巴格达的医院去。正在这时，过来两个乞讨的妇女，他俩走进清真寺，来到贾尼姆面前。这两个女人就是贾尼姆的母亲和妹妹。由于当时情况与从前已经完全不同，有了很大变化，所以彼此都没有认出对方。贾尼姆见他俩前来，便把一块面饼给了他俩。当晚，母女俩就在贾尼姆身旁过夜。贾尼姆仍然没有认出他俩。第二天一早，人们来到贾尼姆身旁，牵来一匹骆驼，对赶驼人说：“把这可怜的人放在骆驼上，将他驮到巴格达城中，放在医院门口，也许他会在那儿得到治疗，恢复健康的。我们将付给你奖钱。”脚夫表示同意。随后，人们七手八脚将贾尼姆连同他睡觉的席子一起放在骆驼上，准备启程。这时，贾尼姆母,母女俩站在人群中看热闹。他俩并不知道这人就是贾尼姆，不过看着看着，他们心生疑惑，说道：“这人多像贾尼姆啊！难道这可人的人儿果真是他吗？”贾尼姆苏醒过来时，发现自己已被绑在骆驼上，他不由得为自己的处境伤心的流下眼泪。人们都注视着他，他的母亲和妹妹也站在一旁观看。虽然他俩不知道他就是贾尼姆。但也同情地洒下伤心之泪。在这之后，母女俩就离开小镇，一路乞讨，来到巴格达。赶驼人带着贾尼姆，昼夜不停地赶到巴格达医院的门口。他把贾尼姆放下来，就转身返回去了。贾尼姆在医院门口躺着，一直到天亮。来去匆匆的行人才发现了他。人们围在他四周，见他衣衫褴褛，满面病容，便打算把他抬到医院里去。正在这时，过来一位老人，他阻止住大家，说：“我来行行好，帮助这个可怜的人，你们不要把他抬进医院。如果进了医院，他当天就会被弄死的。”他随即命身边的童仆将贾尼姆抬回自己家中，为他铺设好床垫，又拿来新枕头，然后对妻子说：“你要好生照顾他。”老伴儿回答：“遵命。”说完，便烧水为贾尼姆洗手、洗脚、擦身子，又拿来吓人的衣服给他穿上，之后又给他斟了一杯烧酒，让他喝下取暖，还把玫瑰香水喷洒在他的身上。贾尼姆经老人妻子的精心照料，神智变得清醒了。他想起心上人孤图古鲁比，不由得满心忧伤，暗自落泪。自哈里发一怒之下把孤图古鲁比置于暗室中生活以来，孤图古鲁比忍气吞声，满肚子冤屈无处诉说。如此过了八十天，这天恰巧哈里发从暗室旁经过，听见孤图古鲁比在室中吟诗。吟完诗后，又自言自语地说道：“亲爱的贾尼姆呀，你为人多么善良，品格有多么纯洁呀！对损伤你的人，你却以德报怨；对践踏你尊严的人，你却维护他的声誉，你保护了他的妻室。”他却无端凌辱你和你的亲人，总有一天，你和哈里发要站在一个公正的法官面前听候裁决。那一天，安拉就是最高的裁判者，众天使就是忠实的证人。哈里发听完孤徒古鲁比的怨诉，明白话中的含义，知道自己错怪了他，使他受到冤屈。哈里发来到宫中，派人把孤徒古鲁比召来。孤徒古鲁比来到哈里发面前，两眼垂泪，低头不语。哈里发问他：“孤徒古鲁比，看来我冤枉了你，所以你骂我对你施加暴虐，你还说我亏待了对我以德报怨的人。那么我问你，那位维护了我的尊严，我却损伤他；那位保护了我的妻室，我去凌辱他的人，到底是谁呀、啊？”“就是贾尼姆，我的主上。”姑徒古鲁比答道：“以你的恩惠发誓，他没有侮辱、奸淫我。一切无能为力，只有安拉做主了。”哈里发说道：“姑徒古鲁比，你有什么要求，我一定满足你的愿望。”主上，我希望能得到贾尼姆。”姑徒古鲁比毫不迟疑地说。哈里发听后说：“我将把他找来，作为上宾款待。”主上，如果我找到他，你是否能把我赏赐给他呢？姑图古鲁比进一步问道。如果你能把他找来，我就把你赏赐给他，绝不反悔。主上，希望你能让我到各处去寻找他，也许安拉会使我们相聚。哈里发允许姑图古鲁比去寻找贾尼姆。姑图古鲁比欢欢喜喜的告辞哈里发，出宫。他带上一千个金币，拜访各地长老，拿出钱让他们施舍给外乡人，目的是找到贾尼姆。第二天，他又拜访商人们，给商界头领一些钱，让他施舍给外乡人。第二个星期五，他又带上一千金币，来到珠宝首饰市场，招来商人们的头领，给他钱，让他施舍给外乡人。这头领就是搭救贾尼姆的那位老人。他对姑徒古鲁比说：“姑娘。”你是否可以到我家去看看我搭救的一个异乡年轻人？他性格温和，容貌秀丽，十分招人喜爱。这老人并不知道那年轻人就是姑图古鲁比要找的贾尼姆，他以为他是个负债的可怜人，失去了往昔的荣华，或者是个与情人分手了的失恋者。姑图古鲁比听后内心激动不已，对老人说：“你派人引我到你家去看看吧。”老人派了一个小童仆，引着咕兔咕噜比朝他家走去。咕兔咕噜比对老人感激不尽。咕兔咕噜比走进老人的家，向老人的妻子致了意。老人的妻子慌忙起身迎接。他原先曾认识咕兔咕噜比。咕兔咕噜比问道：“那个可怜的人在哪儿？”老妇人边流眼泪边说道：“小姐，他就在这里。”看来他曾经是个有钱人家的子弟嘞。孤徒咕噜比朝床上躺着的年轻人望去，仔细端详，面前这个人好像就是贾尼姆。不过，由于贾尼姆此时的情况已大大改变，形容枯槁，骨瘦如柴，孤徒咕噜比竟没有把他辨认出来。但他对这年轻人还是深表同情，在他身旁坐了一个时辰，同时不无感慨地说道。外乡人真是可怜呀！即使他原来是王侯公卿，也难免落得如此凄惨的下场。然后他吩咐给年轻人敬汤服药，又过了一会儿方才离去，回到皇宫。第二天，他又到各个市场上去寻找。这时，那商界老头人过来报告他：“尊敬的小姐，今天有一个妇女和她的女儿来到我们城中。”看来他们曾是富贵人家的太太小姐，不过眼下却穿着破衣烂衫，每人脖子上挂一个破布口袋，面容憔悴，神情忧伤。我现在把他俩带到你跟前，为的是收容他们，以免他们沿街乞讨，因为他们可不像是讨饭过日子的人啊。我们救助他们，安拉会给我们进入天堂的恩赏呢。孤徒古鲁比听后说：“我很想见见他们。”他们现在在哪儿？老人将母女俩带了进来。孤独古鲁比细,细细打量着母女俩，发现她俩美貌非常，便同情地说道：“只安拉启示，这一定是有钱人家的太太小姐。”上届老人说道：“为了安拉的奖赏，我们保护穷人和帮助外乡人。这母女俩也许遭到横祸，家产被人掠夺，因此无家可归，才到处流浪呢。”母女俩听老人这么一说，顿时失声痛哭。他们想到贾尼姆至今下落不明，哭得更加厉害。古土古鲁比见母女俩啼哭，自己也不觉留下伤心的眼泪。老妇人说道：“祈求安拉，让我们和心上人贾尼姆早日团聚。”古土古鲁比听了老妇人这话，当即明白，她就是贾尼姆的母亲，另一位女郎就是她的妹妹。由于极度兴奋，他当即昏了过去。苏醒后，他对母女俩说：“你们不必担心，今天便是你们苦难的结束，幸福的开始。从今后，你们再不用忧伤苦恼了。”孤土咕噜比让商界头人将母女俩引至他家，老人的妻子将他俩带进浴池，沐浴完毕，换上好衣服，母女俩顿时显得容颜一新，气度不凡。姑图古鲁比又给了他们一些钱。第二天，姑图古鲁比照例前往老人家中，老人妻子迎接他，并亲吻他的手。姑图古鲁比对老人妻子的善行表示感谢。之后，他见贾尼姆的母亲和妹妹已是焕然一新，与昨日大不相同，容颜上透着一派富贵的神情，便坐下来与他们交谈了一阵子，随后问道：“那年轻的病人怎么样了？”还是那样，没什么变化。老人妻子回答道：“让我们去看看他吧。”乌图古鲁比说。说毕，他和老人的妻子贾尼姆的母亲和妹妹一行人便来到贾尼姆的床前。这时，贾尼姆正气息奄奄的躺在床上。他无意中听见进来的人中有人说起乌图古鲁比的名字，心中好像突然升起一股活力，顾不得身体虚弱，挣扎着抬起头，喊道。咕图咕噜比，你在哪里？咕图咕噜比听见喊声，便仔细的端详着他，认出了他就是贾尼姆，便也高声喊道：“是你呀，亲爱的贾尼姆！”贾尼姆应声答道：“是我呀，亲爱的咕图咕噜比，你站近些，让我仔细瞧瞧。”这时，咕图咕噜比由于内心过分激动，当即昏倒在地。贾尼姆的母亲和妹妹听见他俩的对话，也大喊一声：“哇，好欢喜呀、啊！”由于兴奋过度，也一起昏厥过去。不久，他们慢慢苏醒过来。古图古鲁比对贾尼姆说：“感谢安拉，他使我们团聚，也使你和你母亲、妹妹相遇。”随后，他对贾尼姆说了他和哈里发之间发生的事，说道：“我向哈里发讲了真话，哈里发相信了我。”对你也很满意。如今他希望见到你，而且他还要把我赏赐给你。贾尼姆听后十分高兴。孤独咕噜比吩咐他们先别离开房间。说完，他便起身回宫，拿出从贾尼姆家里运到宫中的那个木箱，从中取出一些金币，把它交给商界头人，对他说：“用这些钱到市场上去，给他们每人买四套新衣服，再买二十块手巾以及其他用品。”交代完毕，他让贾尼姆、贾尼姆的母亲和妹妹先后到浴池洗浴。洗浴完毕，他给他们端来炖肉、肉汤、苹果汁，让他们吃喝。如此过了三天，在这期间，他每天给贾尼姆、贾尼姆的母亲和妹妹炖鸡、烧肉，还给他们甜食吃。三天之后，贾尼姆和母亲、妹妹由于身体得到补养，精神渐渐得到恢复。这时，孤徒古鲁比让他们再次洗浴，洗浴之后换上新买来的衣服。孤徒古鲁比让他们暂时留在商界头人屋中，自己一人先回宫中。他来到哈里发面前，叩吻地面，向哈里发报告了事情的经过，说贾尼姆及他的母亲和妹妹均已找到。哈里发听后，便命宰相佐巴尔前去把贾尼姆带来。姑徒古鲁比赶在左法尔前面，先期返回商界头人的家中，对贾尼姆说：“哈里发已经派人前来召唤你了。你在哈里发面前要冷静沉着，谈吐得当，机智灵活。他让他穿上最华丽的衣服，佩戴上最贵重的装饰，还给了他很多钱，并叮嘱他进到宫中后，对哈里发的侍从们要上上下下多给赏钱。”这时，宰相左发二骑着一匹骡子来到商界头人的屋前，贾尼姆起身前去迎接，并叩吻地面。这时的贾尼姆已是福星高照，前程似锦。宰相左发二带着贾尼姆回到宫中觐见哈里发。在哈里发御前，贾尼姆抬眼望去，只见文臣武将、王侯公卿、达官显贵、奴仆侍卫威风凛凛，战列两厢。贾尼姆一点也不惊慌。走上前去，叩吻地面，拜见哈里发。随即，他运用自己丰富的才学和伶俐的口齿，吟咏诗歌道：“伟大的君王，功勋昭灼，无人能与你并驾齐驱。你的地位崇高而显赫，众王之王，你当之无愧。你的军队充满了大地，你的功德与日月齐辉。你的统治公正而贤明，皇天国土中无分远近，全都沐浴着你的恩惠。”哈里发听完贾尼姆的吟诵，深为他伶俐的口才而高兴。他让贾尼姆走近他，对他说：“把你的经历和遭遇讲给我听吧。”于是贾尼姆把自己的故事从头至尾讲述给哈里发听。哈里发听后认为贾尼姆诚实可靠，更加喜欢他，当即脱下一件外套赏赐给他，并对贾尼姆说：“请你原谅我吧。”贾尼姆说。奴仆和他手上拥有的东西全都属于主人。哈里发十分高兴，当即命单拨一座宫殿给贾尼姆居住，还每月供给他丰厚的薪金和口粮。贾尼姆把自己的母亲和妹妹也接到宫中居住。哈里发听说贾尼姆的妹妹菲特娜生得楚楚动人，便央人为他说媒。贾尼姆当即答应说：“他是主上的奴婢，我是主上的奴仆。”哈里发感谢贾尼姆，赏给他十万金币，并召来法官和证人，当日写下两份婚约，一份是哈里发娶菲特纳为妃的，另一份是贾尼姆和孤徒古鲁比成婚的。当晚，两对新人结婚置喜，共度良宵。次日清晨，哈里发命人将贾尼姆和孤徒古鲁比的故事记录下来，当作史料保存，为的是让后人了解命运是如何使人经历了种种奇异的遭遇。好了，说到这儿，贾尼姆和孤徒古鲁比的故事就说完了。希望你喜欢这个故事，也欢迎订阅我为你播读的《天方夜谭》专辑。下一回我要和你说的是《睡着的人和醒着的人》。